0: Segunda entrevista del día, después de haber estado con Marta Sargay, una de las jóvenes de la selección. Estamos con Cindy Lima, una de las veteranas. Bueno, eh, si no me equivoco, llevas cuatro medallas: un oro junior en el 98, una plata absoluta en el 2007 europeo, otra plata en el europeo 2009 y un bronce mundial, en el que además fui testigo de su primer último día allí en la República Checa. En concreto, eh, la primera plata, perdón, el primer oro junior. Fue el primero que conseguía la selección española Junior femenina hmm. y lo conseguiste con dos jugadoras de, que están ahora aquí contigo. Sí. Te ellas perfectamente.
1: Ahora mismo parece que la selección en categorías inferiores, bueno, parece no, y es, arrasa pero cuando éramos pequeñas, nosotros fuimos las primeras en conseguirlo, todo el mundo se cree que es la generación del 90 la generación de, de Alba Turrens y todas estas, y no, fuimos nosotras, <ríe> pero nadie se acuerda que los chicos fueron fuimos la, somos la misma generación que Juan Carlos Navarro Pogasol y todos estos, que ganaron por primera vez el, 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 el Loro Junior también, que ganamos nosotros y ellos, y claro, toda la prensa lo sacó a ellos y, y la generación, sube la mejor generación de la historia y nosotros, jolín, no, nosotros también lo hemos ganado, no ni caso pero bueno, son es de lo yo me alegro de que cuando lo ganaron las del 90 sí tuvo más repercusión. Nosotros también lo ganamos y lo sé porque tengo el vídeo en casa, pero <risa> nadie más lo sabe. Pues nosotros sí lo sabemos. Sí, sí, sí. Al menos nosotros lo no sabéis informado bien.
0: Muy bien. ¿Algún recuerdo especial de alguna de esas cuatro medallas o uno de cada una?
1: Hombre, seguramente la primera porque eh, cambiamos un poco el sino de lo que venían siendo las categorías inferiores españolas. Uh -huh. no, an antes no lo había hecho nadie. Ni siquiera las jugadoras más reputadas, Betty, Amaya fuimos las primeras, entonces quizás esa fue la primera vez, además un, un, un carácter ganador se, se forja desde que eres pequeño y yo creo que al estar pues Marta Fernández, yo no es casualidad que luego hayan estas jugadoras que ganan en categorías inferiores, no todas porque también hay un tema de si creces más físico, cómo evolucionas, la suerte con las lesiones y tal, pero no es casualidad que muchas de estas jugadoras lleguen a la selección española, absoluta
0: Después de aquel oro ¿Alguna plata o el bronce?
1: Quizás la plata, porque también hacía las elecciones, fue igualar uno de los máximos uh, con Betty, también lo había ganado por muchísimos años anterior a, antes, y, y quizás fue un, una plata muy que sabía a oro con una Rusia sufriendo hasta el último momento, un partido muy paralelo, al, además, al que tuvieron los chicos también, contra Rusia también fue, y, y, y creo que quizás la plata por todo lo que fue, y además porque fue la yo volví a la selección con, a, a, con Evaristo a los 26, y fue cuando conseguimos la plata, entonces para mí fue el primer, la primera medalla con la absoluta, y para mí la plata fue más especial, aunque entiendo que a nivel, a nivel mundial, pues un quedar tercero mundial es algo increíble, ¿no? que, que tampoco había hecho ninguna increíble. selección. Es que desde que estoy yo aquí, ¡esto es <ríe> una fiesta!
0: Sí, aparte de ser una chica simpática, como, como estáis comprobando, eh, es una chica, una mujer, una jugadora que ha jugado en muchos países en muchos equipos. Mm, dinos así, a los primeros tres entrenadores que te vienen a la cabeza que te hayan marcado de alguna manera especial. Bueno, la
1: verdad es que siendo sincero, he jugado en tantos sitios, he jugado en el año que viene creo que será mi treceavo o catorceavo equipo, así que no voy a mentir y decir que uah, todos me han marcado, porque no es verdad, todos han aprendido algo, pero algunos han pasado con más, sin pena ni gloria. Quizás el entrenador que más me ha marcado ha sido Ramón Jordana, porque el hecho de que me, al entrar en el programa Blume te entras en una dinámica profesional y sin él no hubiese llegado a ser profesional, también porque es un entrenador, quizás el, el entrenador... De formación con más talento que ha habido en la historia de España. Eh, luego eh, Miguel Méndez, porque, porque en el Celta hizo una labor muy importante con equipos que a lo mejor no tenían grandes estrellas y se ha sacado no sé cuántas jugadoras que luego han, han competido al mejor nivel: Laura Nico, Salva Turrer, todo eso. O sea, estaban en el Blume, pero luego fueron a Celta. El Celta fue, dura, ha sido durante mucho tiempo, me da pena la situación que está en ahora. Y le doy un, desde aquí también le doy un beso a Paco, al, al presidente que se que ha duchado con uñas y dientes por ese club. Y, y luego, pues, eh, así el tercero, quizás Varis, pero no por un tema de... Yo ya estaba yo tenía 26 años, no vamos a mentir, yo estaba formada como jugadora cuando vine a la selección, pero porque Baris confió en mí... No, donde ningún otro seleccionador había confiado a mí, Varys confió en mí, entonces claro, Varys cambió mi carrera en ese sentido, poniéndome directamente entre las doce, que es donde debía haber estado, 10 <ríe> años. <ríe> 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 eh, Lidia,
0: eh, perdón, Cindy nace en Barcelona, es de padre angoleño y de madre cubana, tres continentes en una persona. Cuéntanos sí. cómo te influencian personalmente como persona los tres continentes.
1: Mucho. Creo que cuando tienes una, una generación, separa de, solo una generación te separa de la inmigración, de quizás unas condiciones económicas no tan buenas y, y, o sociales, o de, y derechos, también derechos sociales que a nosotros parecen elementales, pero que los países donde soy mi madre y mi padre no existen, pues eh, te influencia muchísimo, valoras muchísimo lo que... ...lo que es el baloncesto, valoras muchísimo las puertas que te abre... ...el tema de estar en la federación, en tema de... ...todas esas cosas yo creo que a veces a otras jugadoras... ...les pasan más desapercibidas y yo las valoro muchísimo más... ...o sea, bien sabes lo que cuesta llegar aquí, ¿no?... ...y, y creo que, que te cambia como persona... ...te ayuda a, a tener unas miras más, más amplias, ¿no?... Y a, ...y a ser más tolerante, respetuoso con los demás... ...sí que creo que influye... ...no, no creo que sea... ...que me haga mejor persona... ...pero sí creo que, que sentó las bases para, para hacer las cosas bien.
0: ¿Hubo un momento en tu vida que decidiste ser modelo... ...cuéntanos cómo llega a esa decisión.
1: Bueno, en realidad mucha gente se cree que yo me miré al espejo... ...y dije, uy, qué mola soy, <risa> <risa> vamos al mundo de la moda... ...y no fue así, mira, me alegro que me lo preguntes mucho... ...porque esto es una cosa que durante mi carrera deportiva algunos entrenadores, y a lo mejor de algún seleccionador, <risa> han, lo, han, lo, han, lo, han, lo han visto como una lacra. Me parece que es estupendo que Cristiano Ronaldo haga anuncios y nadie diga nada, y porque yo y mucha gente me lo tira como en cara, como si fuese una frívola o algo por haber eh, sido modelo. Yo cuando era pequeña, era muy alta y tenía unas características físicas que se ajustaban a, a, las del, a los canones de moda del momento. no Era muy alta, muy espigada y tal. Y entonces, saliendo del colegio, una, como hay cazas modelos, sí. como hay caza, o sea, como hay agentes como tal, en el mundo de la moda funciona más o menos parecido, pues eh, me, me, me pidieron a mi a mi madre si podía, mi madre había sido modelo, mi hermana es modelo. Entonces eh, le pidieron si yo podía desfilar en una pasarela, cuando uh -huh. tenía 12 años, que es muy raro porque es nada muy temprana, pero como yo era tan alta, medio metro ochenta, pues eh, entonces, pues me, me cogieron y desfilé y a partir de ahí me empezaron a llamar a agencias y tal. Yo no hice nada. Yo no vi que un día quería ser modelo, pero a mí me vino. Tenía 12 años y me hacía, me hacía gracia, me divertía, me lo pasaba bien y no lo, no lo tomé tan, tan en cuenta. Y luego cuando entré en la Blume, mi madre le dijo a Mike que yo tenía que… que bueno, que también era modelo o que lo intentaba o lo que fuese. Y Mike dijo que no habría problema en que yo hiciera castings. Al segundo día que tuve que perderme de entrenamiento, Mike dijo, se acabó. Pero bueno, bueno, pero luego cuando estuve un tiempo, se jugaba al baloncesto un año, entonces uh -huh. empecé a vivir a París ya, y sí que trabajé mucho, mucho más en, en mucho más... Hasta entonces había sido más un hobby y ahí uh -huh. fue más una profesión. ...y simplemente pues fue eso, no, no tienen más allá... ...no es que me encante el mundo de la moda... ...pero tampoco reniego de él ni, uh -huh. ni, ni me avergüenzo de haber sido modelo... ...ni nada, que hay gente que parece que que tengo que pedir perdón... ...en el mundo del baloncesto por haber sido modelo. Bueno.
0: Sí, muchas gracias. ¿La vuelta de París es un producto un proceso natural como te has comentado ahora... ...o es tu una decisión, la vuelta al baloncesto? Es
1: que yo, a ver, eh, modelo era divertido y tal... Y, tiene ese punto, pues, que es gracioso, que conoces a mucha gente, que viajas mucho, que vives en país, que vas a despedir ¿no? Los 17 años que vivieron en París y conocer a toda esa gente y aprender idiomas y tal. Sí que es verdad que yo cuando miraba la televisión y salía un partido de la selección de baloncesto tenía que cambiar. ...porque me daba tanta nostalgia y tenía tanta... que mi sueño siempre ha sido ser deportista de líder... ...no ha sido ser modelo, modelo pues sucedió y está muy bien, porque mira, algún día se lo cuento a mis nietos... ...pero veía baloncesto veía y me entraba algo aquí en la barriga de tantos años, tanto sacrificio... ...tantos entrenos en la brume, tanto levantarse a entrenar a las 6.45 de la mañana, ¿no?... ...tanto esfuerzo y... Y no estaba allí y me sentía que podía llegar a estar, ¿no? Y de hecho he llegado. <risa> y entonces, pues pues, pues no sé, eh, decidí que lo mejor era era volver al baloncesto porque es que me lo pedía el cuerpo. Es que a veces te lo pido el sí, cuerpo, sí, ¿no? Sin, pues... sin
0: duda, sin duda. Hemos comentado antes que he jugado en muchos equipos, has jugado también en varios países. Mm. Eh, comentabas antes el choque cultural que supone determinadas circunstancias. Destácanos... Una, dos, tres cosas que te hayan impactado de tu de tu vida en, en otros
1: países. Bueno, cuando teníamos 14 años jugamos el Propeo en Rumanía, que ahora hemos vuelto unos años más tarde. En el momento las circunstancias sociales de Rumanía eran tan eh, cheroquis, tan bestias, que quizás eso ha sido un, algo que nunca se me ha olvidado, uh -huh. porque teníamos 14 años, por primera vez vi niños. Niños que no tenían ni padre ni madre, que vivían en las calles, que, que estaban asilvestrados totalmente, que eran, tenían unos niveles de violencia con los que yo no, ni concebía. Sí, sí. Y, y la verdad es que eso me dejó muy impactada. Luego otros países eh, me han dejado, al revés, por a lo mejor mi ignorancia o por no haberme informado bien, me han dejado, el más sorprendido para bien, ¿no? Sí. Nosotros en Pekín, en China, yo me esperaba cuando llegué a China... ...al Pekín y vi que Pekín parecía Nueva York, que Pekín dejaba Nueva York... Y yo me imaginaba algo, hombre, no era, no, era, no soy boa, que sabía que, que es una ciudad y tal... ...pero que eso era increíble, que Barcelona al lado de Pekín, no sé, una modernidad... ...los edificios, las carreteras, entre los edificios y tal... ...pues la verdad es que me, me asombró muchísimo, y, bueno, la verdad es, y la gente también, ¿no? A mí, los franceses nunca, no sé, y la verdad es que este año estaba en Aix-en-Provence y muy bien, la verdad es que siempre, la gente siempre se suele sorprender para bien.
0: Positivamente. ¿Y de todas las ciudades que has conocido, recomiendo dos, tres para ir a
1: visitar? Uff, pues, bueno, a mí me gustó mucho Alexandria pero a los italianos no es una ciudad que la tienen como muy, yo no sé si es que me gustó tanto por, el, por eso que digo del capital humano, ¿no? porque a la gente me lo pasé tan bien y tal, Italia me gusta mucho. ...luego también eh, Milano, también Esquitalia, me gusta mucho... ...y eh, Madeira es un sitio que hay que ir... ...que es, eh, está en Portugal y que no... En una ...es una islita y yo jugué ahí... ...y bueno, eso fue <risa> vacaciones pagadas casi... ...no porque entrenaba, pero <risa> pero fue genial... ...y luego obviamente París, París es, es increíble... Muy bien, iremos en el año que sin duda... <risa> eh,
0: ...penúltima pregunta... ...¿te ves muchos más años en la selección?
1: esta Es una pregunta muy buena No lo sé La verdad es que, que bueno, Mientras el cuerpo aguante Sí que te digo que no me gustaría eh, Vivir mi declive como jugadora En la selección Porque creo que la selección me merece un respeto Por todo lo que me ha dado Entonces, pues en principio Si las cosas van bien Si siguen confiando en mí Y si hasta ahora tengo las condiciones óptimas Físicas como Quizás como he tenido suerte genéticamente Hasta ahora, ¿no? pues sí, pero sí que no me gustaría vivir mi declive en la Y si estoy a tope de, de ánimos Ajá. y de tal, pues sí. Pero bueno, hay que a, a estas edades sí que es verdad que ya empiezas a, a, a planteártelo todo y a tener que ser consecuente con lo que te está diciendo tu cuerpo o tu mente, ¿no? Pero bueno, en principio sí.
0: Lógico, y la última una que hago siempre, algo que, te hayamos, que no te hayamos preguntado y te gustaría decir.
1: Pues me gustaría, no sé si, si es, es una pregunta, pero bueno, que me gustaría dedicarle la entrevista a Alba Turrens. Que, a Alba Turrens y a las chicas que se quedan fuera de la selección siendo, sintiéndose y siendo seleccionables porque solo podemos estar 12, ¿no? Pero todas esas jugadoras que han dado mucho, que han competido otras veces y, y ahora hoy no están aquí, pero han estado y han hecho mucho, como Silvia... Silvia Domínguez, Nuria Martínez y seguro que me estoy olvidando de alguien importante, ¿no? Pero sobre todo a Alba Torrens porque es una jugadora que no está aquí porque está lesionada. entonces Y que no estaría seguro. Entonces pues seguro me gustaría saludarla y darle un besito muy fuerte porque está pasando por un proceso de recuperación muy duro. Y, y que sepa que nos acordamos de y que la, y que la echamos mucho en falta. con pues muchísimas gracias. <ríe>